0: Heute mit der TV-Moderatorin und Ärztin Dr. Christine Reiler. Die heutige Folge wird präsentiert von Beba-Folgemilch. Stillen ist einfach das Beste für ein Baby. Bei einigen Frauen ist es aber aus verschiedenen Gründen leider nicht immer so einfach. Daher ist es beruhigend, dass es Beba-Folgemilch gibt. Für die neue Zusammensetzung dient die Muttermilch als Vorbild.
1: Wir sitzen hier bei einer Tasse Tee und allein das Lesen Ihres neuen Buches hat mich schon ein bisschen gesünder gemacht. Das ist gut. Vor mir sitzt die Ärztin, Moderatorin und Autorin Christine Reiler. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Danke dir. Christine, du schaust so frisch und munter aus und du Gerlich. hast zwei kleine Kinder, du hast deinen Job, du hast deinen Haushalt. Wie machst du das? Das muss eine optische Täuschung sein, weil ähm, ich fühle mich nicht frisch.
0: <lacht>
2: Wirklich? Nein. Wie ich es mache, ähm, wie jeder andere auch vermutlich. Ich versuche es irgendwie logistisch unter einen Hut zu bringen, aber es also, es passt nicht immer. Ein einmal kommt der Haushalt zu kurz, ähm, einmal der Job. Die Kinder seltener zum Glück, aber auch das kann sein, dass sie jetzt, äh, ja, dass sie auch ein bisschen weniger Zeit mit mir verbringen
1: können. Bist du eine Frau, die schlechtes Gewissen hat, immer gegenüber dem Job, gegenüber den Kindern, gegenüber der Familie oder kannst du gut sagen, so stopp, nein, so wie es ist, ist es und es ist gut. Also ich glaube, ich kenne keine Mutter, die nicht irgendwie immer ein schlechtes Gewissen hat, weil die...
2: Die Kinder, die wollen ja auch eigentlich, dass du rund um die Uhr nur da bist für sie. Also ich kenne kein Kind, das sagt, ja Mama, geh mal und kommst dann wieder ein paar Stunden. Das gibt es einfach nicht. Das heißt, man hat immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber ähm, ich glaube, was sie dafür bekommen, ist eine ausgeglichenere Mutter. Weil wenn ich jetzt nur unter Anführungsstrichen zu Hause wäre, dann würde mir einfach ein ganz wichtiger Teil fehlen. Und da hätte ich das Gefühl, ich gebe auch was von mir auf. Mhm. Wie ist es für die Kinder, wenn sie dich im Fernsehen sehen in deiner ORF-Sendung? Das ist witzig, ich habe mich das auch immer gefragt, aber ähm, also sie nehmen es ganz gut auf, jetzt ist der große Herr ja dreieinhalb, und also wie der schon ein kleines Baby war, ähm, hat er immer wieder mal was von mir gesehen: Guten Morgen, Österreich oder sowas, oder immer bewusst gesund, jetzt ist noch nicht so lang. aber ähm, und dann hat er immer gesagt, Mama, Mama, und er hat sich total gefreut. Und ich dachte mir immer, was denkt sich dieses Kind, ja, wenn die Mama neben ihm sitzt und aber gleichzeitig über den Fernseher flimmt. <lacht> <lacht> aber bis jetzt sind keine Langzeitschäden zu beobachten. Also er freut sich. Und die Kleine ist noch die ist jetzt ein Jahr. Also die
1: kriegt es noch nicht so mit, aber erkennen tut sie mich natürlich auch. Yeah. ich habe heute im Vorfeld nachgedacht, wo wir uns kennengelernt haben. Und? Weißt du es noch? Nein. Sag. Liveball 2007. Oh Gott bewahre, das ist ja schon irgendwie <lacht> echt. Ja. Sind wir da beide über den Laufsteg gegangen? In das Fall, sind wir oder? beide über den Laufsteg gegangen. Ah, das war schon wilde Zeit. An, an ja. Ein einprägsames Erlebnis. Mhm. Und wir haben stundenlang hinter diesem Laufsteg da gewartet. Ich, genau, auf einen, ja. Gemeinsam mit Christoph Feuerstein. Mhm. Stimmt, und <lacht> Nein, jetzt, wo du sagst, erinnere
2: ich mich. Aber ähm, Ja, das war wild. Das, ähm, waren, das war spannend. Weißt du noch, da waren so viele Menschen
1: unten im Publikum, wir sind über diesen Laufsteg genau. gegangen. Das war ja so beeindruckend. Das ja. war unglaublich. Mhm. Und damals warst du, damals hast du, glaube ich, noch studiert mhm. und, und hast gemodelt. Genau, ja. Und warst ja. Mist Austria. Ja, ganz frisch. Weil das, das war ja ganz frisch. frisch. Mhm. Genau, ja. Ja, was wolltest du damals vom Leben? Oh, das ist jetzt eine große Frage, sehr philosophisch. Ähm, ich war eigentlich
2: so im Moment, wie man das halt ist, wenn man noch jünger ist. Ich habe da gar nicht so viel überlegt. Für mich war klar, dass das Studium fertig wird. Also, das wollte ich ja unbedingt immer machen. Das war auch, also bin ich auch heute noch froh, dass ich den Beruf gewählt habe als Ärztin, weil das ist einfach für mich immer noch auch eine Berufung. Klingt immer ein bisschen kitschig, mhm. aber ist so. Um, und damals, wie dann das mit der Miss Austria dazu kam, dachte ich mir einfach, ich, ähm, ich nutze das jetzt, um auch ein bisschen noch mehr die Welt zu erobern. Ich glaube, das war's. Ich wollte einfach überall reinschnuppern. Ich bin, glaube ich, generell immer noch auch heute ein sehr neugieriger Mensch. Und das war natürlich schon dann ein ganz ein neues Leben, auch eine neue Facette einfach. Ich meine, wer darf schon beim Liveball über den Laufsteg gehen? Also ja, eben, das Show-Business. Das das Show genau. Ja.
1: Yeah. Ja. Warum ähm, wolltest du Ärztin werden? Was war der Beweggrund?
2: Also böse Zungen behaupten, in einer Ärztefamilie gibt es immer dann jemanden, der das weiterführt. Mein Vater ist ja Arzt. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, es hat mich schon geprägt, dass er mich als Kind immer mitgenommen hat auf Visiten. Das war damals noch ein bisschen anders. Wenn er wen operiert hat, er ist Orthopäde, dann hat er halt die Dreijährige irgendwie an der Hand mitgenommen in das Ordensspital. Und dann bin ich da, war ich die Königin. Das hat mir jetzt <lacht> nicht <lacht> taugt. Aber ähm, ich glaube, es ist auch diese Kombination. Ich fand, ich fand eigentlich und finde ich auch immer noch, ich finde es schön, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, da hat man halt auch sehr viele positive Erlebnisse. Ich meine, die negativen gibt es in jedem Beruf auch. Aber ich finde es schön, mit Menschen zu arbeiten. Es macht mir Spaß. Und da habe ich mir nicht viel immer rausgeholt. Und das tue ich auch heute noch, obwohl ich jetzt eben mehr im Fernsehen derzeit bin. Aber auch da habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie mit den Menschen verbunden. Mhm. Und könntest du dir vorstellen, auch richtig wieder zu ordinieren? Definitiv. Also ich merke auch, dass mir der Kontakt zu den Menschen fehlt. Also das ist schon eine Sache, die die ich sehr gern gehabt habe. Ich, wie ich den Turnus gemacht habe, zum Beispiel im Spital, war ich viel in der Ambulanz eingeteilt, weil mir das immer gedacht hat. Und, und das ist schon, dieser Austausch, der fehlt mir schon manchmal ein bisschen. Also das ist schon der lang, das langfristige Ziel auch. Aber wie gesagt, die
1: Kinder sind noch sehr klein und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt einen Stress habe oder so. Aber das das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, die Kinder sind eins und drei. Genau. Und und, und brauchen dich noch sehr. Ja. Wie sehr hat das das Mama-Sein dein Leben verändert? Ich würde sagen, das
2: Mama-Sein hat mein Leben komplett verändert. Also das ist auch etwas, was einem vorher jeder so andeutet, aber nicht so richtig sagt, wie es dann wirklich ist. Ich glaube, es ist auch gut so, hm. <lacht> weil also ähm, weil man sich gar nicht vorstellen könnte. Das ist ähm, es ist einfach es dreht sich plötzlich einfach alles um einen anderen Menschen und nicht nur um dich. Das kann man mit einem Partner meiner Meinung nach nicht vergleichen. Das ist auch, also ich bin mir sicher, es gibt Partnerschaften, wo man abgöttisch liebt und so, ja, aber, also hatte ich auch schon, aber trotz allem ist ein Kind, die Liebe zu einem Kind ist etwas ganz anderes, du gibst einfach sehr viel von dir selber auch her mhm. und, und nimmst dich auch zurück und hinterfragst es eigentlich nicht so wahnsinnig. Und das ist schon was, die ganze, die Spontanität und so, das wird halt, wenn sie so klein sind, noch ganz viel, da hast du einfach nicht mehr die Möglichkeit. Ich war früher ganz schnell einmal am Abend, weiß ich nicht, auf einen Drink mit Freunden oder wir haben was gekocht zusammen. Also das mache ich jetzt immer noch, aber ich kann nicht mehr spontan sagen, heute mache ich das. Ja, das geht einfach nicht. Das muss alles geplant sein.
1: Und ähm, das ist war für mich eine sehr große Umstellung. Ja, ich erlebe es manchmal, dass es für Mütter so ein Stress ist, dass das Muttersein so ein, ja, so ein, so ein hohes, heiliges Image hat. Und die hinterher vorgehaltener Hand äh, zu mir manchmal sagen, ja, dir kann ich ja sagen, du hast keine Kinder, aber das und das und das taugt mir überhaupt nicht und manchmal wäre ich gern ohne Kinder, aber ich traue es mich gar nicht zu sagen. Und, und im Gespräch sagen diese Mütter oft, es wäre so erleichternd, wenn hin und wieder auch jemand über die Schattenseiten sprechen würde, auch öffentlich mehr, weil ihnen das so einen Druck mhm. macht. Also dass ich sie finde, immer happy sein sollten. Ich finde schon, dass das jetzt immer mehr kommt. Es gibt auch Bücher, wo also
2: Frauen wirklich sagen, also es gibt sogar Bücher, wo Frauen sagen, ich wäre eigentlich lieber keine Mutter. Das kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich meine, also ich bin sehr glücklich so wie es ist. Aber ich finde. Das stimmt. Dieses Mutterdasein wird so hochgehoben Und wenn du irgendwie nicht, es wird, es ist auch so oft, es wird von so verschiedenen verschiedenen Seiten so hinterfragt. Also ähm, manche sagen zum, es ist jetzt nur ein Beispiel, weil ich gerade darüber nachgedacht habe heute. Ich habe, ähm, ich bin bei äh, der Barbara Stöckliner Sendung und auf Facebook ähm, haben mir die Barbara mich angekündigt und hat mich da also ganz mit tollen Worten beschrieben und so ganz süß, ja. Und ähm, eine Frau hat drunter geschrieben, ja, so tolle Mutter und wie sie das alles unter den Hut kriegt und so. Da habe ich dann auch mal lachen müssen, weil wie gesagt, man kriegt nicht immer alles unter den Hut, <lacht> aber aber sehr nett. Und dann schreibt drunter eine Frau, ja, naja, wenn ich die Oma und ein Nene habe, was der dann? Dann schaffe ich das schaffen. Tausend andere Mütter auch. Und denke ich mir, eh, hat ja niemand behauptet. Mhm. Aber warum mhm. wird das wieder so gewertet? Und das von einer Frau. Das finde ich total interessant. Ja? Und und das also man hat schon heutzutage das Gefühl, vielleicht war es früher auch so, ich weiß nicht, aber ich meine, wir sind jetzt, wir leben jetzt, aber ich habe schon das Gefühl, es also egal, was du machst, es ist nicht richtig. Wenn du nur zu Hause bist und da anführungsstrichen heißt, es, naja, die ist nur zu Hause, die schafft ja nichts im Leben. Ja. Wenn du äh, deinen Job komplett verfolgst, heißt es, na, ist eine schlechte Mutter, weil die haben Kinder, die wachsen allein zu Hause. Wenn du äh, zau's auf, wenn du, wenn du ähm, wenn du Hilfe hast, dann bist du es ja eigentlich auch nicht, weil dann hast du es ja auch nicht selber alles gemacht. Also das ist, die, die eigentlich am besten wegkommen,
1: sind immer die Väter, finde ich. Ja, und äh, Frauen, die viel arbeiten und keine Kinder haben, das sind halt die die kalten Karrierefrauen, ja. die so egoistisch sind und ja, keine genau. Kinder haben. Und, und das, das wird nämlich mehr, auch bewertet. weil Das da wird, wird auch bewertet. Und auch nämlich teilweise wirklich direkt gefragt, warum
2: hast du eigentlich keine Kinder? Mhm. Das ist so, wie kann man als Frau keine Kinder wollen? Ja? <lacht> ja. Das finde ich auch
1: extrem... Ähm, ja, das ist eigentlich auch eine Frechheit. oder? Ja. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir Frauen untereinander wirklich solidarischer wären und nicht nur so tun, als ob. Gibt schon, also wenn ich finde, wenn Frauen solidarisch sind, sind sie extrem solidarisch,
2: aber irgendwie hängen wir einfach immer noch hinterher. Also das ist, ich habe auch nie... Ich fand das immer sehr schwierig. Emanzipation, Feminismus hatte für mich lange einen sehr, wie soll ich sagen, dieses Aggressive. Oh. Ja. Mhm. Inzwischen muss ich sagen, umso älter ich werde, umso mehr Kinder ich habe. Zwei sind es, noch nicht mehr, aber trotzdem, umso, also ich sehe das von einer anderen Seite. Inzwischen denke ich mir schon, bitte wir müssen auch mal auf den Tisch schauen, das war mir früher nicht bewusst, weil ich eigentlich so aufgewachsen bin, dass geheißen hat, du kannst alles machen im Leben, mhm. mach eine gescheite Ausbildung, es gibt nichts, was dich bremst und umso älter du wirst und wenn du ein Kinder hast, erst recht, finde ich, dann merkst du, ja, du hast eine gute Ausbildung gemacht, ja, es hat dich nichts gebremst, aber
1: mhm. schwierig. Also. Es, es gibt doch so eine, ja, wenn ich dich fragen würde, oder ich frage dich jetzt einfach, empfindest du dich als Feministin? Siehst du, da sind wir wieder bei dem alten Thema. <lacht> Ich glaube schon, dass ich mich
2: als Feministin empfinde, weil ich an, weil ich der Meinung bin, dass ich Frauen unterstütze. Da bemühe ich mich sehr und weil ich glaube, dass wir unsere Position, so wie sie jetzt ist, immer, nicht, immer noch nicht erreicht haben. Und das fängt beim Gehalt an und hört einfach damit auf, dass jetzt während Corona eigentlich die meisten Frauen zu Hause geblieben sind für die Kinder. Also da muss ich sagen, da kann ich mich furchtbar aufregen. Ja, das ist schon so. Also ich glaube schon, dass ich inzwischen sagen kann, ich bin eine Feministin. Aber wie gesagt, ich, warum auch immer, ich habe immer noch diesen Hinterk im Hinterkopf dieses, dieses Aggressive, die Frauen, die irgendwie, weiß ich nicht, mit entblößten Brüsten und Kurzhaarfrisuren,
1: ich weiß ja. nicht warum. Also es ist Das Aggressive oder diesen Opferfeminismus, dieses Frauen sind Opfer ja. und, und beides ist es ja nicht. Frauen sind keine Für Opfer, mich nicht, nein, nein genau. und auch nicht mehr als Männer. Vielleicht sind wir da in einem neuen Zeitalter des Feminismus angelangt. Hoffentlich. Ich war gestern ein bisschen traurig, weil ich mit einer jungen Frau gesprochen habe, und es ging um, um Frauen in Führung. Mhm. Und es ging darum, ob sie in ihrem Unternehmen die Chance hat, Chefin zu werden. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du eine weibliche Chefin? Hat sie gesagt, nein.
0: Und ich ja, war so,
1: what? Habe ich gesagt, warum nicht? Hat sie gesagt, na, ich habe viel lieber einen Mann als Chef. Und weißt du, die meisten Frauen sagen das. Ehrlich? Und das macht mich super traurig, ja. Ja, gut, ich hatte eigentlich nie Frauen. eine Chefin. Und alle, die uns jetzt zuhören, können <lacht> sich selbst diese Frage stellen. Aber es ist wirklich so, ganz viele Frauen antworten auf die Frage, möchtest du lieber eine Chefin? Nein, ich habe lieber einen Mann als Chefin. Und was hat sie gesagt, warum? Du hast sie sicher gefragt. Sie hat gesagt, das ist einfacher, weil den, der ist irgendwie berechenbarer und den kann sie um den Finger wickeln. Und, und Männer sind da viel einfacher zu handeln. Das ist interessant. Da ja. habe ich gesagt, ciao. Aber das macht es den Frauen schwierig, in Führungspositionen zu gelangen, wenn nicht einmal die Frauen gerne eine Frau als Chefin haben. Ja,
2: das ist wirklich ein Argument. Wobei ich mir jetzt wieder denken würde, aber ja, es stimmt schon, Frauen in Führungspositionen haben meistens auch irgendwie, haben irgendwie so ein bisschen einen negativen Touch. Das stimmt. Das sehe ich eigentlich, wenn du mich so fragst. Also es so heißt es das nicht, dass ich keine Frau haben wollen würde. Mhm. Aber ich glaube, wenn zum Beispiel eine Frau dich nicht unterstützt, dann ist eine Frau als Chefin wirklich um einiges noch wahrscheinlich schwieriger als ein Mann. Ich weiß nicht, aber es sind wieder so Stereotypen. Absolut. Weißt du, das meine ich ja. Also ich, ich, ich selber, ich ertappe mich auch, dass gewisse Dinge im Kopf sind, wo ich mir denke, da musst du jetzt mal drüber nachdenken, das musst du vielleicht revidieren. Ja. Aber ja,
1: da sind wir einfach noch nicht so weit. Vielleicht müssen wir Frauen für uns eben noch... Ein Stück souveräner werden mit uns. Also, ja. weißt du, damit meine ich, dass man sagt, ja, was ich mache in meinem Leben, ist wirklich okay. Und drum kann ich auch eine Frau neben mir ertragen, die irgendwas besser kann als ich. Oder das finde ich so. sogar toll. Also, ich, ich muss auch
2: echt sagen, ich bemühe mich das schon, auch Frauen zu sagen, hey, du schaust jetzt super aus oder so. Weil das ist auch was, was man eigentlich nicht sagt, ja. Warum aber nicht? Ist eigentlich schade, ja? Oder oder du, ähm, oder das hast jetzt echt toll gemacht, das, das finde ich super, würde ich auch gerne können oder so, ja. Das ja. Das ist sicher auch eine Sache,
1: die man... Ich sag das manchmal Frauen auf der Straße.
2: Ich weiß, ich eben auch und das ist das Lustige.
1: Aber die, die Reaktion ist meistens so, so äh, oh was? Gott. <lacht> ich ja. weiß. Ja. Ich gehe mal wirklich hin und sage, ich muss Ihnen das jetzt sagen, Sie schauen so ja. toll aus. <lacht> ja, das ist doch spitze, oder? Weißt du? In Weizens sind es die kleinen Dinge wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Wie... Absolut. Und du hast, äh, schaust toll aus. Erstens und <lacht> hast zweitens zurück. Äh, ein tolles Buch geschrieben. Meine besten Hausmittel aus Küche und Garten. Und das fand ich spannend, weil ich das nämlich nicht wusste. Ich wusste auch nicht, dass dein erstes Wort Blume war. Das, wie konntest du das auch wissen? <lacht> Wieso wusste ich das nicht? Steht in, in deinem Buch. Ähm, sag mal, wie bist du zu dem Thema gekommen? Das ist na gut. Ich meine, es
2: bietet sich natürlich an als Ärztin, dass man sich über über Heilmittel Gedanken macht. Das war jetzt nicht so die, die große mhm. Überraschung. Aber ich bin natürlich von der Medizin her, von der Ausbildung her rein schulmedizinisch ähm, sozusagen erzogen worden. Das ich ähm, finde ich auch sehr schade muss ich dazu sagen. Also ich finde auf der Uni wäre viel mehr Platz für andere Dinge, aber die sind einfach nicht mehr vorhanden. Ich habe einfach erlebt, auch im Spital selber, dass ähm, wie ich auf der Kinder war, dass Mütter gekommen sind um, weiß ich nicht, drei in der Nacht mit einem fiebernden Kind, komplett verzweifelt, ist jetzt, kann man jetzt drüber diskutieren oder nicht, aber Kinder sind einfach das Höchste, was wir haben, also ich verstehe das schon, dass man da Panik kriegt und dann kamen die und haben gesagt, bitte geben Sie mir irgendein Medikament. Und dann habe ich mir oft gedacht, also irgendwie wäre es gescheiter gewesen, man wäre jetzt zu Hause gewesen, weil da sind weniger Viren und Bakterien wahrscheinlich. Und das Kind hätte nicht so einen Stress und man hätte vielleicht was probiert einmal. Das ist aber sehr schwer natürlich, jemandem zu erklären, der da in Todesangst und Anführungsstrichen <lacht> ist. Ja, ich meine, das verstehe ich auch. Aber da bin ich dabei, also da bin ich drauf gekommen, dass zum Beispiel, wenn ich jemandem gesagt habe, machen Sie es essig dann ist ganz oft die Reaktion gekommen, ja, aber wie mache ich das? Was ist das überhaupt? Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schade, weil ich bin damit aufgewachsen, also meine Brüder und ich. Und das waren so diese ersten, das ist die, die ersten Versuche einfach nicht gleich mit der Schulmedizin einzusteigen. Und auch wenn wir es jetzt nicht wahnsinnig geschätzt haben, manche Dinge, aber es war, es war einfach trotz allem noch etwas, was man zu Hause machen konnte, was wenig Geld gekostet hat. Und wenn es jetzt nicht, wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, wie hoch gefiebert hat, dann war das einfach mal ein Versuch. Und das dachte ich mir, dieses Wissen ist in der österreichischen Bevölkerung noch voll da aber eben in der älteren Generation. Und mhm. ich wollte das ein bisschen wieder in die jüngere Generation einbringen irgendwie. Also wenn es jemanden natürlich nur interessiert, du kannst niemanden zwingen. Aber das das war eigentlich mein Hintergrund.
1: Ja, und es, es klingt ja es so kompliziert, ne wenn man denkt, da muss ich mich irrsinnig auskennen, vielleicht mit Pflanzen und dieses und vielleicht auch kochen können. Aber ich habe das Buch durchgeblättert und mhm. habe mir gedacht, ah ja, ist ja eigentlich sehr einfach. <lacht> Weil diese Heidelbeeren kriege ich überall. Richtig. Und da kann man ja zum Beispiel tolle Dinge machen mit Heidelbeeren. Nämlich? Ja, zum Beispiel bei Durchfall oder so einfach nur kauen. Ne? Ja. Also
2: das sind diese, das sind da ganz simple Sachen. Oder ein Tee. Also <lacht> das weiß, aber das ist eben auch etwas, was, was viele älteren Leute kennen, aber die jüngeren nicht. Und das ist was, was Kinder aber auch gern mögen. Weil wenn ich ihnen getrocknete Heidelbeeren gebe, das ist, ähm, ja, oder die klassische Karottensuppe von Moro, ja, die kennen mehr vielleicht, aber das ist was ja, wenn man ein bisschen kochen kann, dann reicht das. Also Wasser, Karotten und dann noch also Salz, dann ist eigentlich alles schon gebronkt. Ja. Das sind Dinge, die sind einfach, die essen oder nehmen die Kinder gerne zu sich und man hat da mal was probiert. Ja. Wenn es dann nicht geht, wenn es schlimmer wird, muss man ja sowieso zum Arzt. Das ist mhm. sowieso ganz klar. Ja, auch bei Hautkrankheiten hilft die Natur. Mhm. Ja, gibt's gibt es viele Sachen. Also wir haben wir haben so viele Möglichkeiten von der Ringelblumensalbe über. Und das sind Dinge, die... Die man eben, Das war mir so wichtig. Ich wollte ein, ein Hausmittelbuch schreiben, wirklich über Dinge, die man zu Hause haben kann. Also die Ringelblume, da kannst du jetzt drüber diskutieren. Aber ähm, Essigbatschen, jeder hat Essig zu Hause, also normalerweise oder Topfen, ja für Topfenwickel. Das ist was, ist einfach wichtig finde ich und und günstig. Zwiebel hat jeder zu Hause, Knoblauch. Hm. Einfach. Mhm.
1: Ja. Ich sag dir jetzt eine Krankheit und du, du sagst uns, was man äh, tun könnte. Das wird jetzt schwierig. <lacht> <lacht> zur, zur Prüfung, Frau Dr. Ähm, fieberndes Kind. Fieberndes Kind
2: ist immer noch für mich Essigbatschel das Beste. Also ich mache das bei meinen Kindern auch. Ähm, wie gesagt, auch mit wenig Begeisterung oft, Also weil es ist einfach äh, ja es riecht. Und es ist meistens, wenn sie eh schon... Aber es wirkt einfach wahnsinnig gut. Und ähm, ja, und ich habe es zu Hause und dann mache ich es halt mit lauwarmem Wasser statt mit kaltem, dann ist es etwas erträglicher. Wie macht
1: man äh, die perfekten Essigpatschal? <lacht> Also die perfekten weiß ich nicht, die die wirken, kann ich so sagen. Die ja. wirkungsvollsten <lacht> Essigpatschern.
2: Ähm, naja, ganz einfach, Wasser, ein bisschen Essig dazu, da gibt es jetzt auch, ich meine, da gibt es schon Dosierungen, aber da würde ich jetzt einfach sagen, das merkt man eh selber. Ähm, und dann einfach in ein lauwarmes Wasser, es sollte eh nie kaltkalt kalt sein, das war eh, also sind auch die anderen Rezepte nicht so. Ich habe einfach nur die Erfahrung gemacht, dass Lauwarme genauso gut helfen wie, wie ein bisschen kühlere und dass die Kinder sie leichter akzeptieren. Äh, eine, alte, eine alte Windel, das äh, Tränken ausbringen, um die um die Hacksal, bis ähm, also bis die Waden, sozusagen mhm. Wadenwickel sind, dann gebe ich meistens drüber noch ähm, ein, trocken, ein trockeneres Tuch und dann noch so alte Socken. Und die lasst man dann einfach einmal 20 Minuten drauf. Das merkt man eh selber, wenn sie trocken werden, dann kann man sie runtergeben und das äh, kann man zwei, drei Mal hintereinander machen. Und dann sieht man wirklich, wie schnell das Fieber runtergeht. Also ich muss sagen, es ist für mich ein, ein Wundermittel. Und, und weißt du eigentlich auch, warum das so ist? Ähm, es wird diskutiert über das Verdunsten der Haut. Und das, der Essig an sich hat ähm, ja eine sehr desinfizierende Wirkung. Also das muss, und die Kombination aus dem aus dem Wasser, man könnte theoretisch, es gibt auch die Möglichkeit, nur Wasser also so wickel zu machen. Da geht es eben über die Verdunstung. Aber es muss ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen sein. Das ist ja das Interessante bei den Hausmitteln, manche Sachen sind super erforscht und manche gar nichts. Mhm. Und trotzdem wirken sie. Ja. Aber so ist das ja überall
1: in der Medizin. Also. Wirken die nur, wenn man dran glaubt, dass sie wirken, oder wirken die auch, wenn man sagt, was soll das? Na, ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, weil meine Kinder also, glauben
2: ja nicht dran. Die sind ja, das ist ja, das merkt man ja. Also es ist nicht wie ein, weiß ich nicht, ein Placebo oder so, sondern es ist ja wirklich etwas, was du bei Kindern kannst, das ist ja ganz klar definieren. Da siehst du ja, wie reagiert ein Kind auf, eine, auf ein Heilmittel. Und ähm, den Kindern ist das
1: herzlich wurscht. Ja. Also, die, die reagieren einfach auf etwas oder sie reagieren nicht. Hm. Bleiben wir doch gleich bei den Kindern. Äh, verstopfte Nase, also die klassische Rotznase <lacht> beim Vierjährigen.
2: <lacht> ja. beinhaltet oft, dass man dann selber nicht sehr gut schläft, deswegen sollte man <lacht> sich schleunigst Abhilfe schaffen. Klassiker ist immer noch inhalieren. Da muss man bei den Kindern nur aufpassen, weil man eben ja doch warmes oder heißes Wasser verwenden ähm, ja, muss. Wie, genau, wie, wie machst du das mit deinem kleinen Kind? Es gibt... Äh, aus der Apotheke so richtige Inhalatoren. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, weil ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind natürlich ein heißes Wasser ähm, drüber kriegt. Ja? Also das würde mhm. ich mal bleiben lassen. Ähm, aber das ist das, also gerade bei den kleinen Kindern verwendest du ja salz oder Salzlösungen und bei den größeren kann man dann schon ein bisschen was dazugeben. Das, wo man sehr vorsichtig sein muss, ist bei den ätherischen Ölen, weil gerade bei den kleinen Kindern, da, da kann es zu so einem, einem Krampf kommen. Ähm, die atmen dann nicht mehr. Also da, das sind so Sachen, da muss man einfach vorsichtig sein, aber. Also, ähm, weil, da hake ich ein, du
1: würdest also bei kleineren Kindern keine ätherischen nein, Öle nehmen, nein, sondern nein, nur Salz. Darf man nicht.
2: Da gibt es einen, so? einen mm -hmm, da gibt's einen Reflex. Und der heißt äh, Kratschmer, mal, Kritschmer, kratsch ich weiß es nicht, das ist ja peinlich. Jedenfalls, und dann, ähm, dann, das ist denn zu intensiv. Also, da muss man schon
1: vorsichtig sein. Nur bei Inhalationen oder auch bei Lebensmitteln? ätherische kind, Öle haben eigentlich bei kleinen Kindern nichts zu suchen. Das ist, also ich habe keine Kinder, aber mhm. ich denke, das ist eine wichtige Info, da ätherische Definitive. Öle sehr im Trend liegen ja. und sich gerade viele Frauen und Mütter auch damit beschäftigen, weiß ich. Ja. Von, von, oder bis zu welchem Alter sollte man ätherische Öle nicht anwenden? Was sagt im Kleinkindalter?
2: Also ich meine, also
1: ein also Baby fünf, würde ich sowieso sechs. nie nehmen, ja,
2: also einfach ja, ich würde jetzt vielleicht. Bei einem, weiß ich nicht, beim Vierjährigen oder sowas kann man schon langsam das mal probieren, aber alles, was kleiner ist, also würde ich einfach nicht machen. Punkt. Mhm. Das ist die Gefahr einfach zu groß und, und sie können damit ja eh auch nicht umgehen. Es gibt eigene, eigene ähm, Mittel, die hergestellt werden in den, in den Apotheken, da ist das ganz genau dosiert und ganz genau, es gibt so Engelwurzbalsam für die Nase bei Babys und solche Sachen, ja, da ist auch was. Aber das ist. Das ist dann wirklich ganz genau getestet und das ist ja das Problem bei den Hausmitteln. Du hast ja oder das Problem, aber das ist, jede Pflanze auch, ähm, kommt darauf an, wo sie wächst, auf welchem Untergrund, in welchem Klima. Du weißt teilweise ja gar nicht, wie, wie stark die Inhaltsstoffe dort sind. Das kann von Pflanze von Pflanze so unterschiedlich sein und deswegen muss man schon auch sich dessen im Bewusstsein, dass so ein, ein pflanzliches Heilmittel auch schaden kann, also das das habe ich auch reingeschrieben ins Buch ganz bewusst, weil ich finde, also nur weil was aus der Natur kommt, heißt nicht, dass es automatisch immer nur gut ist. Du kannst es auch überdosieren oder
1: unterdosieren. Und es gibt auch Giftiges aus der Natur.
2: Das sowieso. Klassiker ist natürlich der Bärlauch, der mit Maiglöckchen oder so verwechselt wird. Das sollte man eher lassen. Ja. Aber das finde ich sowieso, wenn man sich mit etwas nicht auskennt, dann sollte man es lassen. Das ist ganz klar. Ja.
1: Ein großes Thema sind ja gerade Viren. <lacht> wie, wie kann ich mich schützen, Gegenüber Viren. Mhm, na ja. Egal ob Coronaviren,
2: Grippeviren. Also schützen vor Viren und Bakterien kann sich keiner, weil wir sind ja selber besiedelt von Bakterien. Also das ist schon, ähm, es gibt halt die Guten und die Bösen. Und bei den Viren sehe ich es halt so, ähm, man muss das Immunsystem so gut wie möglich pushen. Und ähm, diese ganzen äh, Regeln, die wir jetzt auch befolgen mit waschen und, und Desinfizieren und so, das kommt ja nicht von ungefähr, das macht natürlich Sinn. Ja. Nur, ähm, ja, ich meine, das macht bei der Grippe Sinn oder was auch immer, Corona jetzt halt hin oder her. Aber was ich schon glaube, ist, dass man das Immunsystem pushen kann. Und da sind es eigentlich ganz simple Dinge, da brauche ich nicht einmal Hausmittel dazu. Da ist es einfach regelmäßig, regelmäßig ein bisschen Bewegung machen, ähm, auf sich schauen. Ja. Ähm, Saunagänge vielleicht einmal ab und zu, wenn man keine Vorerkrankungen hat. Das sind halt immer... Das Arzt muss man mir sagen, aber nur wenn, ja, ja. da kommt man dann gar nicht mehr so richtig zum Hauptthema. Also da kann man schon viel machen, Ant, also antibakteriell, antiviral wirkende Mittel, Zwiebel, wieder mal, Knoblauch, ganz klassisch, ähm, die gute alte Hühnersuppe wirkt Wunder. Also das sind so Sachen, wo ich schon sage, das, das kann jeder zu Hause machen, ob er jetzt ähm, das kann man auch würzen einfach, das Essen damit, das reicht auch schon, ja. Und, mhm.
1: Und zum Beispiel die gute alte Hühnersuppe mhm. wirkt die auch vorbeugend. Also stärke ich mein Immunsystem auch? Es werden die gewisse Blutkörperchen sozusagen ähm,
2: vermehrt, also produziert. Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, ob es Studien dazu gibt. Ja, Ich habe schon einige Sachen reingenommen, auch ins Buch, wo es ganz fundierte Studien gibt. Andere Dinge habe ich auch bewusst gemacht, sind Sachen, die sind eher aus der Überlieferung, beziehungsweise was sich halt traditionell so entwickelt hat, die aber trotzdem irgendwie, wo es sich gezeigt hat, dass sie ähm, dass sie wirken. Viele, viele Studien kosten einfach wahnsinnig viel Geld und deswegen ist halt nicht alles bis zum bis zum Umfallen erforscht. Bei der, ja, bei der Hühnersuppe finde ich, dass man generell nichts falsch machen kann, weil die schmeckt auch noch gut und die Kinderessens auch gern. Wenn jetzt zum Beispiel eine Verkühlung ist, ja, dann dann ja damit, weil dann das stärkt es einfach. Aber es ist natürlich nur weil ich jetzt drei Wochen Hühnersuppe esse, heißt es noch lange dass ich jetzt dann super
1: gesund bin. Das muss einem halt auch bewusst sein. Ja, ja also was unterstützendes. Genau. Ja. Sehr, sehr im Trend ist gerade Manuka Honig mhm. und man kann ja bis zu ich glaube 160 Euro ausgeben für ein für ein Glas Honig. Mhm. Ist das übertrieben oder ist da was dran? Naja, der
2: Manuka-Honig gilt einfach als einer der reinsten Honige. Das ist der Punkt. Ähm, es ist halt, also der Honig wird ja zum Beispiel auch als Wundheilungsmittel verwendet. Da... Das, das muss einfach ganz klar definiert sein, also wie rein ist der, kann ich den jetzt auf eine offene Wunde geben zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tee mache ja, und ich brauche nur ein bisschen ein Süßungsmittel und versuche da irgendwie, dann, dann ist ein normaler Honig auch gut, aber ich würde zum Beispiel auf eine, auf eine Wunde oder sowas... Ja, kannst zum Beispiel wirklich nur oder solltest du nur einen reinen Honig aus der Apotheke geben. Mhm. Und das, da da ist halt dann wieder die Frage, ich meine, natürlich kostet das viel Geld, aber die Pharmaindustrie hat sich den auch schon zu eigen gemacht und das ist auch nicht viel billiger. Ja. Also ich, ich, ich denke, er hat seine Legitimierung, aber es ist halt, es kommt immer darauf an, für was man ihn einsetzt, sagen wir es mal so.
1: Ich lutsche auch die Manuka honig Honigzuckerl ah, die ganze ja, ja, das Zeit. Ist so gut. Ja. <lacht> Nützt das auch wirklich was? Weil ich das nämlich gelesen habe, dass Zuckerlutschen lutschen ähm, auch gegen Viren ähm, hilft. Und darum mache ich das jetzt sehr verstärkt. Gerade wenn ich im Zug fahre, hinter meiner Maske <lacht> habe ich oft einen Zuckerlimo und einen Manuka honig zucker. Ich würde jetzt mal sagen, manuka zucker das,
2: das klingt sehr schön. Es schmeckt auch sehr gut. <lacht> Eben, das ist nämlich der Punkt. Also es schmeckt auch sehr gut und man kann es sicher sehr gut verkaufen. <lacht> Was es macht, ist halt, wenn du, wenn du ein Zucker isst, dass, dass du deine Schleimhäute befeuchtest. Und umso mehr du deine Schleimhäute befeuchtest, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sich ein Virus oder ein, ein, ein ja, einfach festsetzen kann. ja. Also das sind sind es sind immer mehrere Seiten, die zusammenspielen. Ja, ja. Aber wenn es dich glücklich macht und du äh, keine Diabetikerin bist, sage ich, go for it. <lacht> und die Zähne gut putzt.
1: Und es wird dir helfen. <lacht> wenn, wenn Menschen äh, dich um Rat fragen und sagen, ja, ich habe dieses oder jedes, äh, Frau Doktor, was soll ich tun? Und dann sagst du, ja, versuchen Sie es mit Topfenwickel. Und, und so sind Leute dann auch manchmal enttäuscht, weil es ja oft auch so einfach ist. Naja, ich weiß ich nicht.
2: Es gibt ja nichts einfacheres, als eigentlich eine Pille zu sich zu nehmen. Also von dem her ist das schon dann eher was für Fortgeschrittene. Okay, wenn man es so sieht, ja. Ja, also dementsprechend eigentlich nicht. Ich habe eher diese das Gefühl, dass die Menschen ein bisschen in diese Richtung auch jetzt derzeit wieder gehen, mhm. weil man selber weiß, was man vor sich hat, was ja bei einem Medikament nicht immer unbedingt der Fall ist. Und... Ähm, ja, und, und, und viele einfach auch dieses Erfolgserlebnis live haben. Ich habe was gemacht und deswegen geht es mir jetzt auch besser. Und das ist, ähm, und ich, ich habe selber zu Hause gehabt, das ist günstig gewesen. Ich meine, es gibt ganz viele tolle Medikamente, die eine Lawine kosten. Das ist auch ein Thema, da können sich viele das auch gar nicht mehr leisten, ja. Mhm. Oder wollen sich es nicht leisten? Also, ich habe eher das Gefühl, es geht wieder zurück zu den Wurzeln, zurück zur Natur. Ähm, und es gibt ja die Schulmedizin, es ist ja nicht, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist für mich auch ganz wichtig. Also ich finde. Ich kann auch nicht mit jedem Kraut jede Krankheit heilen. Das muss einem auch bewusst sein. Man kann Dinge probieren. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann haben wir die Schulmedizin und das ist auch das ist auch die unterstütze ich auch voll. Also das ist auch was ich nutze die auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause nur da irgendwie mit Brennnesselstäben durch, äh Zweigen durch die Gegend renne und da irgendwie mich beschwöre. Das nutzt jetzt auch nichts.
1: Was tust du denn persönlich, um, um dich gesund zu halten? Was machst du für deine Schönheit? Gott bewahre. Da kommt dann immer so diese. Lass Antwort. uns in deine Zauberkiste schauen, Christine. Es gibt keine Zauberkiste. Ich würde
2: da gern was sagen. Ich würde immer so gern sagen, ja, ich trinke zwei Liter Wasser am Tag und ernähre mich immer nur ausgeglichen, ausgewogen. Äh, nein, ich bin genauso wie jeder andere Mensch auch. Ich äh, schaue, dass es mir gut geht oder dass es auch meinen Kindern und meiner Familie gut geht und Freunden. Äh, aber ich finde. Was sehr wichtig ist, und das habe ich auch reingeschrieben, ich finde es ist sehr wichtig, dass man glücklich ist. Hm. Und das ist auch für Kinder zum Beispiel ist es ein, ein essentieller Bestandteil, meiner Meinung nach, oder generell für Menschen, die krank sind, einfach auch diese körperliche Zuwendung zu haben, also dass ein Kind, dass, dass die Kinder zeigen es einem einfach am besten, wenn sie krank sind, dann wollen sie kuscheln meistens und das hat einen Sinn und ich glaube, das ist also wenn ich jetzt Leute im Krankenhaus gesehen habe, es gibt nichts Schlimmeres als eine als eine Vereinsamung, als allein in einem Bett zu liegen und krank zu sein. Das ist glaube ich das Allerschlimmste und das macht einen auch nicht gesund. Und so, ich glaube, diese Kombination ist es einfach und das probiere ich schon. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter, aber diese ganzen anderen Tipps und Tricks, ja, ich meine, auch ich gehe ab und zu mal auf einen äh, Döner oder auf, weißt du, also ja. ich meine, ich kann natürlich jetzt immer predigen, man muss sich super gesund ernähren und so, aber so das jeden ist Tag halt nicht. selbst kochen, ja, das mache ich schon, aber für die Kinder, aber auch da, weißt du, können auch einmal Chicken Nuggets im Backofen sein, ich gebe es zu, ja, also mhm. Ich glaube, das ist auch nicht immer das Ausschlaggebende, dass man sich nur so dogmatisch an was hält. Sondern ich glaube, es ist die Kombination aus vielen Dingen.
1: Und eben aber die Gibt es für dich irgendwelche Regeln irgendwo, wo du sagst, nein, das kommt auf keinen Fall auf unseren Teller?
2: Hm, naja, also Regel so gesehen, da müsste ich jetzt echt drüber nachdenken. Jetzt auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Aber was ich schon probiere, ist, dass ich sehr regional kaufe und saisonal. Also... Ähm, ich habe zum Beispiel ein Biokistel das halt ähm, immer genau aus, äh, um die also die Sachen hergibt, die es halt in der Jahreszeit gibt. Ja? Also da habe ich jetzt keine Bananen im Dezember drin, sondern ich habe ich hab halt das Biokistel, das halt genau ja das halt aus Oberösterreich kommt und wo es halt immer die die saisonalen Dinge drin hat und das stellt mich auch manchmal vor gewisse Herausforderungen weil ähm, ja jetzt hast du da deinen Sellerie ne hm, blöd was mache ich jetzt das raus zum Beispiel für zwei kleine Kinder ja dass die das auch noch essen und so. aber das finde ich eigentlich ganz gut also die Dinge probiere ich eigentlich eher als dass ich was ausschließe ich versuche eher mich auf Dinge zu konzentrieren die, die, die positiv sind und die vermehrt ähm, zu unterstützen. Oder meine, meine Nachbarn zum Beispiel, die haben ähm, die verkaufen immer wieder, die schlachten halt selber und die haben dann Rindfleisch und, und, und Hühner. Und da weiß ich halt, wo das Viech da rumgerannt ist. Ja? Das sind Dinge, das probiere ich, muss ich schon sagen.
1: Das ist großer Luxus.
2: Das ist großer Luxus und ich weiß, ja, aber das ist natürlich, wenn man am Land wohnt, hat man den leichter. Das ist in Wien natürlich ein bisschen schwieriger zum Beispiel, aber wir wohnen ja mitten am Land im Ponga und da ist das einfach, ja? oder einfach her. Und man muss auch ehrlich sagen, also gerade zu Bio-Sachen oder so ist natürlich auch inzwischen schon auch eine, eine finanzielle Sache. Also da gut, wir brauchen nicht so viel Kleidung. Aber man muss halt, wie oft muss man einen Abstrich machen dann, das ist mir auch klar. Also es ist, geht auch nicht immer, ja, aber
1: ich probiere es, sagen wir ja. mal so. Konntest du, oder hast du das Gefühl, dass du nicht mehr so alles essen kannst, wie noch vor vor zehn Jahren? Wegen der Figur, meinst du? Ja.
2: Also ich würde sagen, dass das so der erste einschneidende Punkt war so mit 30, da, weil ich habe vorher wirklich also alles zusammenfuttern können, was ich wollte. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, jetzt, ähm, jetzt ist da mal so ein Kilo mehr oder zwei hat mich aber nicht so gestört. Inzwischen ist es so, jetzt gehe ich dann auf die 40 zu, das kann man ja mal leise sagen. Mhm. Ähm, mit zwei Kindern verändert sich sowieso ähm, auch der Körper, das ist so. Ähm, ich würde jetzt nicht nochmal das Bikini-Shooting machen wollen für die Miss World Valley 2008. <lacht> aber ähm, bis jetzt halte ich mich noch ganz gut und ich äh, halte auch nichts davon, sich die ganze Zeit nur zu stressen. Weil... Das sind einfach Dinge, die hat man zu akzeptieren. Und ich möchte jetzt, ich möchte mich wohlfühlen. Aber ob da jetzt mal ein Kilo mehr oder weniger ist, also ganz ehrlich, ja, ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht, dann
1: ist heute so, ändert sich oder ändert sich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, es gibt auch was Inneres. Also das ist, wird so manchmal vergessen, diese innere kleine Schatzkiste, die man ja auch pflegen und hegen sollte. Du, sowieso.
2: Aber es ist natürlich insofern, wenn man so wie ich als Miss Austria sehr auf diese, auf diese Attribute fixiert wurde, und ähm, mir war das ja auch immer sehr wichtig, ähm, dann ist es natürlich schon noch einmal ein sehr spannender Prozess, das zu erkennen, dass halt auch ich nicht stehen bleibe. Ja? Auch bei mir ändert sich halt viel. Und das war natürlich, ich meine, Miss Austria, Miss World war ich sechste, das sind schon, da bist du sehr, ähm, wie soll ich sagen, da ist Aussehen und Körper und so ein sehr prominenter Teil deines Lebens.
1: Wie hast du das balanciert damals? Zum einen eben als Miss Austria und zum anderen als Medizinstudentin, wo das ja nicht so eine große Rolle spielt, wie man aussieht. Ich habe da eigentlich nie drüber nachgedacht. Das war relativ einfach. Also ich habe... Ähm
2: ich habe hab immer gern Sport gemacht, ich habe sehr viel getanzt früher, ähm, Ballett und Jazz und was weiß ich was deswegen und, und war eigentlich immer unterwegs, ich habe da eigentlich nie drüber nachgedacht, weil es eben auch kein Thema war, weil es eh automatisch so war, also ich weiß, wer mich wieder hassen, aber inzwischen ist es eh anders, <lacht> aber damals war das nicht sein Thema. Und ähm, deswegen hat mich das gar nicht so, das war für mich kein, kein Widerspruch oder so. Ich habe einfach so vor mich hingelebt und gemacht und getan. Mm. Oh, wie, wie bist du eigentlich Miss Austria geworden? Wie kam es dazu? Das war, ähm, da haben wir herumgeblödelt, eine Freundin und ich, und das war dann mehr oder weniger eine verlorene Wette. Und ich blieb dann über und ich hab, bin dann bei der Miss Niederösterreich angetreten und habe die gewonnen. Aber das war also nicht... Äh, also nicht mit nicht mit Absicht, klingt jetzt blöd, aber das war nicht so, dass das jetzt für mich, es war einfach, ja okay, ich habe es verloren, dann machen wir es. Es war jetzt äh, genau. nicht
1: verbissen, es war jetzt nicht es war kein Super Lebenstraum. Traum. Ja.
2: Nein, <lacht> ja, Es war kein Lebenstraum und das war auch, muss ich dazu sagen, damals im Schatzi in Hagenbrunn, also die Location ist inzwischen abgebrannt und man weiß auch warum, <lacht> ähm, also das war eher ähm, grenzwertig. Und das Erste war, was du dann bekommst, wenn du was gibst, also damals war es so, ich weiß nicht, bis jetzt ist das alles anders, aber da gab es dann gleich als nächstes den Vertrag halt, dass du zu Miss Austria fahren musst. Und dann dachte ich mir, naja, irgendwie auch. Aber eh wurscht, weil es ist in Baden. Und ich war in Mödling stationiert und dachte, na gut, machen wir das auch noch. Und ähm, ich weiß noch, im ersten Moment, wie ich dann die Miss Austria gewonnen habe, da stand ich auf der Bühne und ich war mir echt sicher, die andere gewinnt. Und dann sagen die, ich habe gewonnen und ich so zu meiner Nachbarin, was mache ich jetzt? Die ganzen nächsten Termine sind auf der Uni schon fix. Und sie hat mich noch angeschaut, als ich dachte, die alte spinnt
1: komplett, weil sie hat die da überhaupt mitgemacht. Und <lacht> <lacht> sie hatte nicht ganz Unrecht. Was musstest du dann tun als Miss Austria? Also, blöde Frage, aber mir ist es gar nicht bewusst, dass man dann Pflichten hat. Naja, da gibt es dann vorher schon Verträge, wo du dann
2: irgendwelche Fotoshootings machen musst oder, weiß ich nicht, Golfplätze eröffnen, whatever. Das war damals auch nochmal anders, ja. Es war auch nicht so, dass die mich so wahnsinnig gestresst hätten, weil viele das gar nicht so, also, es war nicht so, war nicht so stressig. Ich habe mir dann nur gedacht, nach einem halben Jahr, also entweder ich schaue jetzt, dass ich da wirklich was draus mache, mhm. oder ich lasse, also ich gebe die Krone zurück und dann habe ich eben mein jetziges Management auch gefunden, also es ist auch schon ein paar Jahre her, und dann hat sich das so ergeben, dass dann sich doch was, also mehr entwickelt hat draus, aber es wäre auch ganz leicht gewesen, einfach ein Jahr lang nur zu sagen, ich bin Miss Austria und so, weiß ich nicht, alle paar Monate mal kurz mit einem Foto bei irgendeiner Golfplatzeröffnung aufzutauchen, also das wäre auch gegangen. Ich weiß doch, dass das manche auch so gemacht haben, und aber auch bewusst. Also ganz unterschiedlich halt, was, ähm,
1: was dann jeder daraus gemacht hat oder auch daraus machen wollte. Also entstand da dann auch diese Idee, vielleicht äh, könnte ich mal im Fernsehen was machen beispielsweise. Na, ich bin
2: ja relativ schnell dann gleich im Fernsehen gewesen durch das Dancing Stars. Mhm. Und ähm, dann habe ich schon gemerkt, dass das einerseits, damals war das sehr früh, da war ich noch nicht so wirklich in dieser Welt angekommen. Da ist sehr viel dann passiert. Ähm, da habe ich schon gemerkt, das ist mir eigentlich zu viel. Andererseits habe ich auch gemerkt, dass es mir Spaß macht. Aber es war mir auch klar, dass die Medizin also meine Berufung ist und dass ich, wenn, dann auf langfristig in diese Richtung gehen möchte. Und genauso ist es ja dann auch entstanden. Ich habe dort mit einem mit einem Herrn gesprochen, der dann schlussendlich ähm, sich Jahre später an mich erinnert hat und gesagt hat, willst du nicht äh, Gesundheitsbeiträge machen? Und so ist das dann alles ins Rollen gekommen. Also wenn der mir keine Chance gegeben hätte und wenn ich das nicht 2008 schon erwähnt hätte, war ich ja selber beeindruckt von mir, dass ich das offensichtlich mhm. gemacht habe, Da ähm, dann wäre das auch nicht so gekommen. Und so wie es jetzt ist mit den... Moderation an Gesundheitsbeiträgen und, und als Gesundheitsexpertin des ORF es ist schon, also es macht mir wirklich Spaß, muss ich echt sagen. Also es ist genau das, was ich eigentlich
1: machen wollte. Und es lässt sich gut verbinden?
2: Es ist ideal, weil sie natürlich schwer ohne mich drehen können jetzt. Das heißt, ich hab, ich kann natürlich eher sagen, die Woche kann ich, die kann ich nicht. Und ähm, das mit den Kindern natürlich auch super, ja? weil ich meine gut selbstständig, aber das ist, schon, das ist schon ein gewisses Maß an Freiheit, das man hat. Könntest du dir vorstellen,
1: irgendwo angestellt zu sein? 38,5 Stunden. Ich war da ist dir die
2: Freiheit ganz wichtig. Ich war angestellt im Spital. Im Krankenhaus, ja. Das ist schon auch speziell, wobei, also ich habe dann daneben immer noch meine freien Sachen gemacht, wenn es irgendwie ging nach einer 60-Stunden-Woche, aber ähm, ich finde, es hat alles Vor- und Nachteile. Also, ich, ich könnte es mir jetzt vielleicht schon vorstellen, aber nur eine gewisse, gewisse Stundenzahl. Weil natürlich einfach der Staat es einem schon sehr viel leichter macht, angestellt zu sein als selbstständig. Mhm. Und das, ähm, ja, aber natürlich ist die Selbstständigkeit insofern schön, weil man einfach frei ist. Ja? Aber man ist halt dann auch im freien Fall, wenn man mal nicht kann. Also ich, ich finde, es ist ganz schwierig zu sagen. Also ich, ich nehme es so, wie es kommt. Und, und derzeit finde ich es gut, so wie es ist, dass ich selbstständig bin. Also ich bin ja jetzt gerade wieder aus der Karenz erst zurück. ja.
1: Ich habe noch ähm, ein paar kleine medizinische Fragen. Oh Gott, das Thema Haut, ein, ein viel diskutiertes, viel besprochenes Thema. Was kann die Natur uns geben für, für eine, eine gesunde Haut, die lang äh, schön bleibt? Was kann man machen? <lacht> Naja, es gibt viele Sachen,
2: die man machen kann. Es geht von der Ringelblumensalbe, die ich eh vorher schon erwähnt habe, das, das ist die, diese Ringelblume ist zum Muss Beispiel, ich die selbst herstellen oder kann ich auch eine irgendwo die kaufen? Die kannst du auch kaufen, Dankeschön. die gibt es auch in der Apotheke. Ja, aber es ist natürlich besonders lustig, sie selber herzustellen und das <lacht> ist eine eine ganz alte, überlieferte Pflanze, die also in fast jedem Bauerngarten auch vorkommt zum Beispiel. Jetzt hat nicht jeder einen Bauerngarten, das ist mir schon klar. Aber ähm, das ist eine Pflanze, die auch sehr genügsam ist. Also in einem ganz normalen Topf wächst die auch. Ja? Und das ist einfach lustig. Ich mache solche Sachen oft mit meinen Kindern. Und du dann mein Großer zum Beispiel, der hat mir geholfen, einen Fichtenwipfel-Sirup zu machen. Das taugt dem halt voll. Ne? Das sage ich halt da und da am besten. Und das, 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 da haben sie auch ein Erfolgserlebnis. Ja? Aber das ist zum Beispiel sowas. Ähm, Essigwaschungen gibt es auch. Ja? Man muss halt immer schauen bei der Haut ist es halt doch so, und das weiß ich, weil ich ja Dermatologie angefangen habe, noch nicht oder nicht fertig, aber trotzdem, ähm, die Haut ist das größte Organ und der Spiegel der Seele. Das heißt, dass in, umso, umso länger ich auf der Derma war, umso mehr fand ich, dass das auch stimmt. Also da da tut sich ganz viel. Jetzt kann ich sie natürlich unterstützen, aber ich glaube, dass das eben dass das auch ein ganz ein großes Zusammenspiel ist von Ernährung. Das weiß man ja auch, dass der Darm und die Haut ganz eng zusammenhängen. Ähm, ja, also da, da bin ich sehr vorsichtig. Ich finde so gewisse Dinge oder Teebaumöl bei Pickelchen oder solche Sachen, mhm. die gibt's ja und das ja. weiß man, das habe ich selber auch ausprobiert. Aber ich glaube, manche Dinge, also gerade die Haut ist so ein komplexes Organ, dass man nicht sagen kann, jetzt nimmst du die Ringelblumensalbe und gut ist. Ja, mhm. ähm, schwierig. Also, das muss man ganzheitlich betrachten. Ich finde schon, das muss man den Menschen sowieso, der Mensch ist nicht nur ein Organ oder ein Problem, aber. Auch wenn das manche gerne hätten. Ja, naja, und muss man auch ehrlich sagen, es wäre mir auch manchmal lieb, weil hm, dann ist es so praktisch so einfach. Ja, genau.
1: Aber oft ist es halt eben nicht so, ja. Aber, ja, deswegen, also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Was kann ich denn gerade im Winter tun, damit die Haut nicht zu so trocken ist, zum Beispiel, von Heizungsluft? Also was wichtig ist, ist, dass gerade Leute, die zum Beispiel
2: eh sehr trockene Haut haben, keine allzu langen Bäder nehmen, weil das ist ja oft das, dass man sagt, so jetzt mache ich da irgendwie Ölbad und da haue ich mich jetzt Ewigkeiten rein. Das, ist, das weiß man, weil das genau den gegenteiligen Effekt hat. Ähm, da wären eigentlich Duschen gescheiter. Das ist zum Beispiel wichtig. Es gibt alle möglichen Öle, die alles Mögliche versprechen. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass meine Kinder hatten auch sehr trockene Haut. Dass zum Beispiel das Nachtkerzenöl, habe ich auch übrigens drin geschrieben, sehr gut wirkte. Aber dass mein Mann gesagt hat, du, die Kleine, die riecht wie ein Bommesbude. <lacht> also... <lacht> War jetzt auch nicht so der gewünschte <lacht> Effekt. Ja. Und er hatte leider nicht ganz Unrecht. Ja, <lacht> ähm, ja. <lacht> das, da kann man drüber diskutieren. Ja. Ähm, das sind so Sachen, dann, dann, dann weiß man eben, was du gesagt hast, eben gerade dieses Heizen ist extrem neu. Ich meine, ich kann jetzt nicht jemandem sagen, äh, du kannst nicht heizen, ja, das bringt auch nichts. Mhm. Also von dem her, gut Stoßlüften dazwischen, solche Sachen... Und ich glaube, dass die Leute, die wirklich trockene Haut haben, eben meistens selber auch wissen, was sie verwenden. Also da, die meisten Leute testen sich so durch. Ja. Also ich kann nur sagen, Nachkerzenöl ist der Bringer, aber man muss es mögen.
1: Mhm. <lacht> was hilft denn, wenn der Magen-Darm-Trakt unruhig wird?
2: Unruhig wird im Sinne von, meinst du? Das sagen wir im Sinne so von, von Blähungen. Blähungen, ja. Naja, da gibt es diese schönen alten Geschichten mit Fenchel zum Beispiel. Also deswegen gibt man ja den Babys auch gern diese ganzen Fenchelkümmel. Das sind diese mm, Dinge, die ja... Also so Fencheltee zum Beispiel. Ähm, ist einfach zu verwenden, hilft sicher auch. Aber bei kleinen Babys habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, weil der einfach eine Umstellung im Darm sich äh, vollzieht. Das sind diese Schreibabys quasi am Anfang, die man halt so nach ein paar Wochen hat. Da sage ich jetzt, naja. Aber für einen Erwachsenen, das gibt ja, das ist ganz klar. Also du gibst ja zum Beispiel zum Raclette, ich als halbe Schweizerin kann das ja sagen, ähm, gibt man ja zu dem, zu dem, Käse und zu dem, zu den Kartoffeln, wird ja immer Kümmel verwendet. Ah, wirklich? Ja, also ich kenne das so von zu Hause, wir haben immer Kümmel drüber gegeben. Also drüber direkt auf das Rachlein. Auf den Käse, genau, mhm. oder beziehungsweise über die Kartoffeln. Und das ist zum Beispiel was, das weiß man, das hat diesen 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 Effekt einfach, dass es den, dass es eben Blähungen vorbeugen soll und dass es nicht zu so schwer quasi der Magen nicht so nicht so arbeiten muss. Ah, damit es bekömmlicher mhm. wird. Genau, ja. Okay. Gibt es auch eigentlich Kümmeltropfen? Gibt es gefragt auch, jetzt? Gibt es auch, ja. Es gibt, und und also es gibt kümmeltropfen Aber wie gesagt, ich meine, dann. Ich habe halt jetzt Sachen genommen, die jeder zu Hause ja, hat oder ja. die man leicht kaufen kann. Also, oder Aber die ich man kann halt auch
1: Kümmel kauen
2: oder ja, einfach kann ich. drüber ja. streuen.
1: Nein, kann ich, ja.
2: Und das ist eben als Gewürz, ist das, also das haben auch ganz viele andere Länder, verwenden das ja auch, mhm. die auch viel scharf essen, also wo ja auch immer der Magen ein bisschen unter Darm hin aufruhe ist. Was hilft denn ähm, gegen Durchfall? Eh, das, was ich vorher eigentlich erwähnt habe, für mich ist immer noch diese Karottensuppe der Hit. Also das ähm, geht auf einen auf einen Arzt zurück, den Moro, Dr. Moro, der hat das ähm, erfunden oder gefunden, kann man jetzt so nicht sagen, aber auf jeden Fall geht es darum, dass du Karotten so lang wie möglich kochst, damit sich diese Spaltprodukte lösen und ähm, die wirken dann wie so, wie sagt man da, sie stopfen sozusagen den Darm <lacht> Also es legt sich über die Darmschleimhaut und damit ähm, wird es besser. Die Heidelbeeren, wie die du vorher schon erwähnt hast, sind auch ein alter Trick. Ja? Ähm, sonst, man weiß, dass man gewisse Dinge nicht ähm, nicht zu sich nehmen sollte. Wie scharf natürlich, eh klar, weil das macht das Ganze noch einmal schlimmer. Mhm. Ähm, viel trinken ist wichtig, das weiß man aber eigentlich auch. Ja? Ja. Also das sind so die Klassiker, aber oft vergisst man es komischerweise.
1: Ja, Oft, ja. oft sagen Leute um 15 Uhr, ah oh, gut, dass sie mir ein Glas Wasser herstellen, mhm. ich habe heute noch gar nichts getrunken. Mhm. Mhm. Und das so ist zum Beispiel auch was, was, mein,
2: was ich Patienten oft gesagt habe, die gekommen sind, bei Schnupfen, muss ich gleich ja. trinken. Ja. Mhm. Prost. Mhm. Weil das äh, logisch ist, dass quasi, wenn alles da aus mir rausströmt, ich ja wieder nachfüllen muss ja und damit sich das auch in Bewegung hält, weil wenn ich natürlich meine, mein, meinen Schleim sozusagen, also ich muss da einfach schauen, dass das alles in Bewegung bleibt und das, wenn ich zu wenig trinke, dann stoppt es halt,
1: ne? ist eh logisch. Dann wird es einfach langfristiger, wird es länger dauern. Mm. Naja, und, und, und viel Flüssigkeit ist ja tatsächlich, glaube ich, denke ich, das Einzige, was tatsächlich die Haut prall hält. Ja, also ja, ich meine, Man muss halt bei der Haut
2: auch sagen, da gibt es halt auch Voraussetzungen, die hat man oder die hat man nicht. Ja, das ist gemein, aber es ist so. Und, und du hast auch eine Gesichtsform, die einfach vorgegeben ist. Gewisse Dinge sind einfach, wie sie sind. Ja. Äh, manche Leute kriegen leicht Narben, andere nicht. Ja. Warum ist das so? Hm, ja, weiß man auch nicht. Oder ist halt vererbt. Aber ähm, gerade das mit der Flüssigkeit ist auch bei, bei Kindern, weil die das ja oft nicht selber sagen, ein Thema, und bei alten Leuten auch, weil die einfach auch nicht mehr darüber nachdenken zum Beispiel. Und das ist wirklich was, also man hat immer wieder auch, oder ich habe immer wieder im Spital Leute gehabt, die waren dehydriert. Und ähm, und das kommst du gar nicht drauf, weil du ja als, wie soll ich sagen, jemand, der mitten im Leben steht, normalerweise, vielleicht vergisst es, aber es passiert halt nicht so schnell mhm. was. Aber gerade die die Kleinen und die Älteren, da kann das halt dann schon ganz schnell zu anderen Folgen kommen. Ne? Wie viel sollte man trinken am Tag? Ja, das ist diese alte Gesichter. Das Geschichte. ist die Gretchenfrage. Ja, ich okay? weiß nicht. Und die Gretchenfrage hat noch keiner richtig beantworten mhm. können, weil wenn du zu viel trinkst, ist es auch schlecht, weil dann verdünnst wieder deine ganzen... Also ich... Ich weiß nicht, ich glaube, ein Mensch, der normalerweise, ähm, der gesund ist, der spürt das sowieso selber, ja? der hat ein normales Durstgefühl. Bei den Kindern mache ich so, dass ich sie ihnen ständig anbiete und bei den alten Leuten war das bei uns auch so, dass wir es auch immer einfach angeboten haben. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass man sagen kann, jeder muss zwei Liter am Tag trinken. Ich habe schon reingeschrieben, weil es das Gängige ist. Ja. ja? Aber ich, ähm, halte das für, äh, schwachsinnig. Das ist, ähm, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch, ich weiß ja nicht, hat der vorher Sport gemacht oder nicht? Mhm. Woher soll ich das wissen? Also von dem her, ja, alles schwierig. Und auch, auch Suppe zählt ja zu den, ja, diesen
1: eineinhalb klar. Litern dazu. Ja, Joghurt auch. Du hast alles, was halt irgendwie, alles, was flüssig flüssiger ist. ist. Logisch. Mhm. Ja. Was ist dein allerliebstes Hausmittelchen?
2: Mhm. Hm. Was ist mein liebstes eine Gute Frage. Ich glaube, es sind eh die Essigbacchal bzw. die Hühnersuppe, weil das so einfache Dinge sind und weil bei der Hühnersuppe zum Beispiel finde ich es halt so schön, weil sie auch noch so gut schmeckt. Es gibt auch diesen wohlenden Effekt oder wohligen Effekt von Ihnen, weißt du? Man hat das Gefühl, man hat was getan. Man, ähm, es wärmt von Ihnen. Es hat irgendwie auch eine, eine psychologische Komponente mhm. dabei. Und es ist etwas, womit du den Kindern nicht hinterherlaufen musst und sie schreiend wegrennen. Ja, Das ist auch nicht schlecht. Also du merkst, bei mir geht jetzt sehr viel um die Kinder, aber einfach, weil ich sehr viel jetzt durch die Kinder auch wieder zu den Hausmitteln zurückgekommen bin. Na klar. Bin. Und gibt es eine Lieblingspflanze, die du hast? Also ich finde, es gibt ganz viele tolle Pflanzen. Ich habe... Ähm ich finde die Pflanzen besonders gut, die einfach gut riechen, die leicht, also leicht zu züchten sind oder die halt leicht wachsen, die bei uns in der, in der Region sind und die vielleicht auch noch hübsch ausschauen. Also, was ich zum Beispiel eher nicht gern mag, ist Zitronenmelisse. Oh ja. Ja, die ist super ne? Oh, ich ja. liebe Zitronenmelisse. Es gibt eigentlich niemanden, der keine Zitronenmelisse mag.
1: Stimmt, gell? Mhm.
2: Also, solche Sachen. Oder Thymian. Also, das ist etwas, was du überall einsetzen kannst. Das sind Dinge, also, wie Thymian bei Erkältungskrankheiten, einfach der Hitmelisse zum Beruhigen. Und das sind auch Sachen, wo du da brauchst du jetzt gar nicht großartig irgendwelche Tinkturen oder irgendwas machen. Da reicht oft schon einfacher ein Tee. Und das finde ich halt so so cool. Also Sachen. im Winter
1: als Tee und im genau. Sommer einfach ins Wasser rein. Genau, ja, das reicht ja auch.
2: Da kommen nicht diese Inhaltsstoffe so raus. Aber, mhm. aber das das wird ja auch ganz normal verwendet. Die sind ganz vielen medizinischen Präparaten auch drin. Und das ist und das sind auch Pflanzen, die wirklich gut erforscht sind. Das kommt noch dazu.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Hm. Schau, da macht man manchmal <lacht> automatisch das Richtige und dann ja. ist es auch noch gut erforscht. Christine, ich habe noch ein paar Fragen an dich, Halleluja. die das Leben stellt. Hast du bestimmte Rituale? Etwas, das du so jeden Morgen, jeden Abend machst? Ich bringe jeden Morgen, ziehe ich die Kinder an und jeden Abend
2: bringe ich sie wieder ins Bett. Das ist mein Ritual. Ähm, du wolltest aber sicher auf was
1: anderes hinaus. Nein, das, okay. das hat noch niemand so gesagt, ich, ja, so gesehen ist auch das ein Ritual. Aber du hättest es eher lieber gehört wahrscheinlich. Na, dass ich hast mich... hast du zum Beispiel mit deinen Kindern so ein Abendritual, noch so eine gute Nachgeschichte? Oder dass du ja. für dich dann nochmal hinsetzt und irgendwie einen Tee trinkst oder keine Ahnung, irgendwas machst. Also, was
2: ich probiere, ist, dass ich die Kleine zuerst ins Bett bringe mit einem Flaschi. Mhm. Und ähm, dann gehe ich zu meinem Großen, dann wird ein Buch vorgelesen und dann lese ich neben ihm. Also dann darf er allein weiterlesen und ich lese mein Buch, ähm, solange er, bis er einschläft. Und das muss ich sagen, hat sich sehr bewährt, weil erstens kann er dann auch ein bisschen leichter zur Ruhe kommen und zweitens habe ich auch noch irgendwie so ein bisschen Zeit zu lesen, weil sonst glaube ich, würde ich da einfach gar nicht mehr dazu, dazu kommen. Also das genieße ich schon. Oder in der Früh... Wenn du Ritual willst, ich brauche mal einen Kaffee, bevor überhaupt der Tag beginnt. Das ist für mich. Also da kann da kann noch so äh, die Hölle los sein und beide schreien, äh, dass da brauche ich brauche einen Kaffee und dann geht der Tag los. Bist du eine große Frühstückerin? Gar nicht. Aber ich müsste
1: jetzt natürlich als Ärztin sagen, es ist sehr wichtig. Na, aber ha, <lacht> aber ich weiß nicht. Habe ich jetzt schon so oft gehört? Nein, nicht für alle Menschen. Ja, eben. Also ich habe es
2: ist es kam immer auf meine Lebensumstände an. Also ich weiß zum Beispiel im Spital habe ich immer noch irgendwie ein Porridge oder so vorgegessen, den ich übrigens auch drin habe, auch gut für den Magen. Ja. <lacht> ähm, und für die Haut. Das sind, das sind, da, da musste ich, weil ich so früh angefangen habe, da wäre ich sonst kollabiert, glaube ich. Also das war was, das habe ich auch genossen. Das war so zum Reinkommen. Aber jetzt ist es einfach so, dass ich nicht vor 11 Uhr Hunger habe und ich glaube, wenn einem der Körper das sagt, dann hat das einen Sinn mhm. und wenn ich jetzt in der Früh äh, frühstücken müsste, dann wäre ich eher unglücklich. Also die Kinder, die kriegen es natürlich schon, da, da schaue ich auch drauf, die haben natürlich ihr Frühstück, aber, aber für mich ist es mehr eine, eine Überwindung und wenn ich was frühstücken würde... Dann nicht diese klassischen Sachen, die man bei uns in Österreich isst, nämlich das Semmel mit der Marmelade oder so, das mag ich nicht. Sondern dann würde ich wahrscheinlich eher so wie die Asiaten eine Suppe oder sowas essen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie mehr meins. Mhm. Oder immer ein Porridge. Ja, also warmes Frühstück. Ja, was warmes und was, was eigentlich leicht ist, also nicht bei Brot und so. Ich meine, Brot ist super, aber das ist nicht mein, da greife ich nicht danach. Automatisch ja. nicht. Und bist du eine große Abendesserin? Ich würde sagen, wenn, dann schon eher Abendesserin, aber ich koche halt meistens, also ich koche mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar teilweise zweimal. Das darf man gar nicht laut sagen, weil meine Kinder sind ziemlich verwöhnt. Und da für uns oder wie ich aufgewachsen bin, war das Abendessen immer das gemeinsame Familienessen. Und ich versuche das schon auch sehr mit den Kindern einfach dieses Ritual weiterleben zu lassen, weil ich das sehr wichtig finde, dass es am, am Esstisch gegessen wird, gesprochen wird, Genossen wird, gelacht wird und, und auch kein elektronisches, äh, Gerät da daneben irgendwie läuft oder irgendwas angeschaut wird oder sonst irgendwas. Das, so bin ich aufgewachsen und das ist was, das versuche ich schon auch weiterzugeben und demzufolge ist natürlich am Abend
1: schon eher der Haupt, die Hauptmahlzeit. Und, und bist du dann auch ohne Handy? Also, ich, schaffst du das dann auch wirklich, deine Handy wegzulegen, zu sagen, so, jetzt bin ich ganz da am Tisch und da wird jetzt gegessen, gesprochen, sonst nichts?
2: Ich bemühe mich, aber äh, keiner ist ohne Fehler. Es, manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter. Aber was ich immer ganz furchtbar fand, ist, wenn Kinder halt ähm, da das iPad hatten und, und dann wird nicht mehr geredet. Und das, also ich schaue schon, dass ich es weglege. Ja? Wenn jetzt wer anruft natürlich, dann ja. Ja, hebe ich schon kurz ab, wenn es ja. wichtig ist. Aber es ist nicht so, dass ich dann jetzt meinen Instagram-Account für Fütter. Gibt es
1: ein Zitat, das dich besonders geprägt hat? Ein Zitat? Oder einen Satz, den du in dir trägst? Hm.
2: Ich sage eigentlich oft, das bin ich jetzt letztens drauf draufgekommen, naja, ich habe ja vermutlich nur ein Leben, das heißt, ich muss es nützen. Und das äh, glaube ich, wenn man das so oft wiederholt, dann ist es offensichtlich auch ein Motto. Also ich habe ähm, manchmal irgendwie Angst, dass ich im nächsten Leben als Regenwurm wiedergeboren werde. Hat sicher auch seine Vor- und Nachteile, aber... Ich habe oft das Gefühl, dass, ähm, dass man, also ich möchte mich nicht stoppen lassen von gewissen Dingen und das ist mir sehr wichtig, weil, ja, weil eben das Leben, das sehe ich auch bei anderen jetzt und umso älter man wird sowieso, aber es ist, kann schon auch sehr kurz sein und ähm, ich möchte einfach so viel wie möglich davon mitnehmen.
1: Was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder abreisen? <lacht>
2: Hm, da müsste man definieren, was zu Hause ist. Also zu Hause ist dort, wo die Menschen sind, die ich liebe und die mich lieben. Insofern ist mir jetzt ein, ein, ein Ort sozusagen gar nicht so wichtig. Ähm, also kann ich das jetzt so nicht wirklich sagen, weil ich... Ähm, ja, wenn sie um mich herum sind, ist mir egal, ob ich abfahre oder ankomme. Sie sind ja eh dabei. Ne? Mhm. Also rein vom, vom Räumlichen her, von einem Haus oder von einer Wohnung oder was auch immer, ähm, finde ich hat beides seine Vor- und Nachteile. Bist du jemand, der viel Fernweh hat? Ich war früher wahnsinnig viel unterwegs. Ich war eigentlich kaum äh, längere Zeit an einem Ort. Ich war nur am Reisen, auch viel in der Medizin halt, durch, durch die ganzen Auslandsaufenthalte. Äh, ich war viel in Südamerika, ich war viel in, in Asien in Afrika, das ist schon was, was sehr in mir drin ist, wobei ich sagen muss, dass die Kinder das jetzt sehr relativiert haben, weil einfach diese Art von Reisen, wie ich sie gewohnt war, derzeit nicht möglich ist. Also ich und, und auch nicht Sinn machen würde. Also da müsste ich allein fahren und ich meine, wer fährt schon drei Wochen mit kleinen Kindern weg? Ja? Also das ähm, und und das, was jetzt also noch ein Fernweh da ist, das... Ähm, spare ich mir ein bisschen auf, glaube ich, für später, wenn sie auch nicht mehr mich so brauchen. Ich meine, sie werden mich immer hoffentlich brauchen, aber nicht so, dass ich halt wirklich ständig vor Ort sein muss. Oder wenn ihr gemeinsam
1: reisen könnt. Oder ich
2: nehme sie mit, ja, ja natürlich. Eben. Aber die Sachen jetzt, also ich ja. meine, ich brauche nicht mit denen jetzt durch Brasilien Backpack machen. Ja, Das ist <lacht> relativ, also empfinde ich als Stress. Ich weiß, es gibt Leute, die machen mhm. das, aber das sehen auch wurscht. In welchen Momenten bist du absolut souverän?
1: <lacht> gibt es das? Gibt es Leute, die in jedem, in irgendeinem Moment komplett souverän sind? Ja, sicher. Ich habe das schon. Also es gibt Momente, da weiß ich, da bin ich ganz souverän. Definiere souverän für mich, ähm, wo ich weiß, was ich tue, wo ich das Vertrauen in mich habe, dass das gelingt, was ich mache, wo ich ganz bei mir bin, ganz im Moment, wo ich sehr entspannt bin. Ich glaube, ich bin dann souverän, wenn ich
2: gut, wenn es mir gut geht und wenn ich entspannt eben entspannt bin. Wobei ich sagen muss, dass das ähm, mir nicht immer gelingt, weil einfach sehr viel äußere Einflüsse jetzt derzeit sind, mit allen möglichen, also wenn ich jetzt ganz allein wäre, glaube ich, wäre es wahrscheinlich leichter, das ist es aber nicht, deswegen ist es auch gar nicht mein Anspruch, jetzt souverän zu sein, ähm, aber die Dinge, die mir wahrscheinlich, die ich wirklich liebe und wo ich auch der Meinung bin, dass ich Ahnung davon habe, da bin ich wahrscheinlich am souveränsten. Was möchtest du noch lernen? Das ist für mich die falsche Frage. Ich würde eher sagen, was möchte ich nicht lernen? Also ich finde, nur nicht stehen bleiben, das ist für mich das Wichtigste. Und ich suche mir auch immer wieder neue Herausforderungen, weil ich eben dieses Lernen so wichtig finde und weil es mich
1: auch so glücklich macht. Gibt es etwas ganz Spezielles, wo du sagst, dieses oder jenes, das möchte ich noch lernen, eine Sprache oder, oder sonst irgendwas, eine Weiterbildung? Also ich habe ich hab ja letztes Jahr hab ich die Phytotherapie abgeschlossen, mhm.
2: eben die Pflanzenheilkunde. Davor habe ich den landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht. Dieses Jahr mache ich den Notarzt. Na schau. Ja, aber das sind so Dinge, die haben sich jetzt halt ergeben. Also ich, ähm, es gibt nichts, was ich unbedingt machen möchte, aber ich stolper immer, auch wenn ich mir denke, jetzt soll es mal ruhig sein, aber ich stolper immer über irgendwas drüber. Und das ist immer was, was mir vielleicht vorher noch gar nicht so in den Sinn gekommen ist. Aber in dem Moment weiß ich, das will ich machen.
1: Und Christine, wenn alles, alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Genau das, was ich jetzt auch mache. Bei dir sitzen, mich mit dir nett unterhalten und nachher nach Hause fahren zu meinen Kindern und ähm, ja und das
1: Leben genießen. Wir sind am Ende angelangt. Das war schneller als gedacht. Es, war, es ist wirklich schnell vergangene Zeit. Schön, ja, mhm. Ich habe viel gelernt. Glaubst du? Nein, ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall wirklich sehr viele verschiedene Themen angesprochen. Mhm. Ich danke dir für deine Zeit. Ich, ich weiß, weiß, deine ja. Zeit ist rar, umso mehr weiß ich das zu schätzen. Danke dir. Alles Liebe dir und danke. deinen Kiddies. Und viel Erfolg für das Buch.
0: Der Sponsor dieses Podcasts ist Beba-Folgemilch. Beba-Folgemilch enthält das einzigartige Beba-Protein. Damit ist ein altersgerecht optimierter Eiweißgehalt gemeint. Denn ein Baby braucht nicht immer gleich viel Protein. Der Bedarf nimmt ab, je älter das Baby wird. Mit Muttermilch erhält das gestillte Baby immer die richtige Menge an Protein. Dieses Proteinprinzip hat sich Beba zum Vorbild genommen. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche kommt unsere Weihnachtsepisode. Holger Pottje im Gespräch mit den Buchautoren und Kletterprofis Michael Holzer und Klaus Haselböck auf der Suche nach dem Sinn im Leben.